0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Auch heute sind Sandro Müller und ich, Andreas Wiesler, mit dabei. Das heutige Thema geht um Phishing und zwar möchten wir das mal aus einer anderen Sicht anschauen. Ihr kennt sicher auch Firmen, die das testen. Ihr bekommt irgendeine Mail, vielleicht klickt ihr drauf, vielleicht auch nicht. Am Schluss wird dann gemessen im Unternehmen, wie viele haben drauf geklickt. Und dann werden Zahlen präsentiert, in unseren Unternehmen haben 20% draufgeklickt. Was übrigens eine gute Zahl ist, aus unserer Erfahrung. Aber diejenigen, die draufgeklickt haben, sind nun am Pranger. Und darüber möchte ich mit Sandra ein bisschen diskutieren. Wir haben da teilweise ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Und es ist doch spannend, dieses ja, ethische Problem, wie gehe ich mit dem um, soll ich jetzt nicht mehr testen. Damit ich meine Mitarbeiter dann nicht verärgere oder teste ich, um die Awareness zu erhöhen. Ja, eine Gratwanderung. Sandro, wie siehst du das? Ja, perfekte Einleitung, Andreas. Wir können ja ganz ehrlich sein, wir haben äh, heute
2: ausnahmsweise mal weniger vorbereitet als sonst. Wir haben das Thema und gesagt, da möchten wir drüber sprechen. Und jetzt hat die Einleitung von dir für mich wieder geklungen, wie wenn das 100 Jahre vorbereitet wäre. <lacht> ja, ähm, tatsächlich ähm, sind wir darüber drauf gekommen, so die Ethik in der Informationssicherheit. Und das ist natürlich ähm, ein Riesenthema, wenn man das ganz auseinandernehmen würde. Ähm, obwohl Ethik in der Informationssicherheit, äh, die meisten vermutlich, übrigens ich auch so, als ich das das erste Mal gehört habe, darüber nachdenken, äh, Ethik und Technik, ähm, was hat das was damit zu tun? Aber ich glaube, gerade im Bereich Social Engineering oder eben Phishing, solche Tests, um herauszufinden, wie um ein Schlagwort zu verwenden, Resilient sind da meine Mitarbeitenden, ähm, ja, da werde ich sehr schnell mit äh, Ethikpunkten natürlich äh, auch konfrontiert, weil, wie du richtig gesagt hast, Andreas, das Bloßstellen äh, der Mitarbeiter. Und äh, da kann ich noch lange sagen, ja, aber ich will dich ja gar nicht bloßstellen. Äh, die, die Mitarbeiter oder der Mensch reagiert einfach unterschiedlich auf solche ähm, ähm, ja, Botschaften und es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Äh, beispielsweise, dass ich das wirklich... Anonym machen lasse von externen und als ähm, interne Firma weiß ich gar nicht, wer hat eigentlich wo genau drauf geklickt oder nicht geklickt und künde das auch an, dass das komplett anonym ist, diese Auswertung, dass sich also niemand outen muss. Ähm, naja, ist jetzt das besser oder ist es eben weniger gut? Es hat wie vieles natürlich zwei Seiten, weil wenn ich jetzt einfach ähm, sage, ja, das ist anonym, keiner muss sich da outen und nichts, dann will ich als Firma natürlich trotzdem meistens etwas daraus machen. Ja, jetzt muss ich ja die, die da darauf hereingefallen sind, soll die jetzt schulen? oder soll ich jetzt alle schulen? Ja, aber dann werden ja die bestraft, die sich korrekt verhalten haben. Die, die sich korrekt verhalten haben, haben vielleicht aber einfach die E-Mail auch nicht gelesen. Das kann gut nicht sein, da. ist einfach runtergegangen in der Mailbox. Äh, keine Ahnung, genau, die sind vielleicht äh, eh nicht zuverlässig in der Mailbox, was auch immer, ähm, äh, hätten es vielleicht aber noch viel nötiger als die anderen. Und ähm, von denen, die draufgeklickt haben, gibt es vielleicht einen Anteil deren die einfach wirklich im falschen Moment da erwischt wurden und ähm, ist jetzt das richtig ist das richtig und schon bin ich an einem Punkt wo ich dann nicht weiß was ist jetzt besser nur die zu schulen die darauf reingefallen sind oder eben einfach mal so eine Rundumschlag und sagen
1: alle Schulen du hast jetzt ganz viele Facetten angesprochen und
2: keine ähm, geklärt ja ich weiß
1: <lacht> ja eines zum Beispiel ja die Situation ich denke, jedem ist schon mal ergangen, ich, ich bin unter Druck, es kommt noch eine Mail. Ah, das kann ich gerade noch schnell erledigen, dann ist es weg vom Tisch. Und das Hirn ist wie ausgeschaltet, dann bin ich reingefallen, obwohl ich eigentlich aware wäre und wenn ich es genauer angeschaut hätte, auch gleich gemerkt hätte. Und die fühlen sich dann natürlich ja, ziemlich veräppelt. Absolut.
2: Ähm es ist ja tatsächlich eine, eine Diskussion, die wir auch, oder Diskussion, eine Fragestellung, die wir häufig auch mit unseren Kunden dann ähm, angehen und, und herauszufinden, was ist jetzt in welchem Fall die richtige Lösung. Meistens, in den allermeisten Fällen, kann ich ganz offen sagen, entscheiden wir uns für anonym. Das heißt, ähm, der Kunde erfährt eben nicht, wer hat geklickt und ähm, nicht richtig oder falsch, sondern hauptsächlich mit der Idee, dass die Mitarbeitenden eben etwas besser geschützt sind und ähm, ehrlich gesagt nicht nur die Mitarbeitenden, weil es ist ja auch wieder so, ähm, dass vielleicht dann irgendeinen anderen Vorfall noch passiert und der Mitarbeitende dann sagt, ja, aber das ist doch jetzt nur, weil ich da geklickt habe, habe ich jetzt einen Nachteil, kriege ich keine Lohnerhöhung oder was auch immer und Deshalb kann sich auch der Chef oder die Chefin eben bis zu einem gewissen Grad schützen, weil sie dann sagen kann, nee, wusste ich gar nicht, bis eben du mir ja. das gesagt hast, dass du geklickt hast. Und äh, das stimmt dann auch, dass die, das, die Person das wirklich nicht wusste. Und ähm, das ist tatsächlich ein der Vorteil
1: meines Erachtens von anonym. Wie, wie siehst du das? Ja, absolut. Weil... Die Firma hat den Druck nicht, äh, ah, ich weiß jetzt, wer es ist und wer es ist ah, schon wieder der, zum Beispiel. Und dann schon wieder einen Minuspunkt gesammelt äh, im Milchbüchlein und irgendwann sag, wirft man ihm dann vor, hey, die letzten drei Mal bist du immer reingefallen Es ist dann schon eine Grundhaltung da. Und beim Anonymen passiert das gar nicht. Es kommt gar niemand in die Versuchung, oh, der war es jetzt schon wieder, sondern es ist einfach neutral. Wir versuchen ja das oft auch gleich mit einer Schulung zu verbinden. Das heißt, wir motivieren unsere Kunden, macht nicht nur einen Social Engineering-Angriff, sondern macht auch die Schulung. Und dann kann man die Zahlen allen zeigen. Und da haben wir ja unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Es gibt zum Teil äh, Personen, die dann sagen, ich, ich bin reingefallen. Mich habt ihr voll erwischt. Und andere, die da im Bankklein sitzen und ganz äh, sich eng machen und so hoffentlich merkt niemand, dass ich es war, beide Ansichten auch hier ja, in diesen Schulungen. Klar, das hat natürlich auch viel mit, der, ähm, mit zwei Dingen noch zu tun. Einerseits, wie
2: ist der Mensch, der betroffen ist, wie ist der drauf, ähm, wie, wie verhält er sich ganz allgemein, was hat er schon für Erfahrungen gemacht, mit dem mit Fehler ähm, eingestehen zu müssen, aber auch dann wirklich, natürlich ist das auch teilweise beeinflusst davon, wie ist die Fehlerkultur wirklich in der Firma? Darf man das? Darf man sagen, ey, jetzt habe ich da drauf geklickt, ich es nicht gemerkt, ihr habt mich erwischt. Und ähm, ich würde mich nie davor ausschließen, dass es unmöglich ist, mich zu erwischen mit einer Phishing-E-Mail. Ähm, natürlich, das, das kann leider auch mir passieren. Natürlich versuche ich so vorsichtig wie nur möglich zu sein, im falschen Moment die, das richtige Szenario denke, ich kann es auch, auch mich dann erwischen. Vielleicht einen wichtigen Punkt noch, Andreas. Für mich gibt es einen großen Unterschied noch, wie führt man die Phishing-Attacke auch durch? Wie baut man das auf? Geht es nur darum, wirklich die, die Resilienz der Mitarbeitenden mal zu testen und sende ich das E-Mail, also die, die Phishing-E-Mail, an sehr viele oder gar alle Mitarbeitenden gleichzeitig? Das ist ja eigentlich nicht realistisch. Das wird ein Angreifer kaum tun, weil es gibt so viel Lärm, da merkt man sofort, dass was nicht stimmt. Um, auf der anderen Seite habe ich dann wirklich eine, eine sehr hohe Kraft, ich habe eine gewisse Aussagekraft auch, und ich ähm, kann wirklich das besser anonymisieren, weil dann wirklich jeder die Chance hat, da reinzufallen. Mhm. Dann gibt es die andere Art, dass ich das sehr spezifisch mache, möglicherweise in Zusammenhang mit einem Penetration-Test, weil ich wirklich auch über den Menschen versuche einzudringen. Und dort mache ich es natürlich clevererweise etwas realistischer und sende die e mail mal nur an eine oder zwei Personen gleichzeitig, mehr nicht. Da nützt das mit der Anonymität
1: natürlich wieder weniger, weil ich will dann schon wissen, am Schluss, wie bin ich jetzt da reingekommen. Ja, und das muss gut vorbereitet sein, dass äh, die Unterstützung auch vom Unternehmen da ist. Ich weiß ja dann, welcher Admin zum Beispiel geklickt hat oder welcher Chef. Ja, klar. Aber da ist dann auch die Frage, wie formuliere ich das im Bericht? Weil gerade diese gezielten Angriffe, die sind heute sehr gut. Es geht nicht mehr auf äh, «Du gehen Webseite», «Du geben Passwort ein», sondern die sind perfekt gemacht. Vielleicht zum zum vorherigen, kann ich auch mal reinfallen. Ist mir gerade kürzlich passiert, ich habe eine Mail erwartet von von Hostpoint. Es kam eine, die sah aus wie wirklich alle. Ich habe draufgeklickt, habe dann aber in der URL, als die Webseite aufgegangen ist, gesehen, es ist nicht Hostpoint. Ein Buchstabe war anders. Also da habe ich dann abgebrochen. Ich habe nicht mehr äh, Benutzernamen-Kennwort eingegeben, wie es verlangt wurde. Aber es ist so, so schnell passiert. Und auch da könnte es ja bereits zu spät gewesen sein.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
2: Also das ist genau. auch immer wichtig ähm, zu wissen, nur schon der Klick könnte reichen. Tatsächlich ist es häufig nicht so. Häufig musst du da noch etwas tun. Aber... Ähm, eigentlich ist das möglich, sogenannte Drive-By-Infection,
1: Drive-By-Download, wie auch immer, wäre möglich, wäre denkbar. Genau, ja, wenn du gerade Glück. mal wer im Fokus ist und nicht an meine Benutzerangaben ranzukommen. Mhm, ja.
2: mhm. Und wie viel Mal hast du schon erlebt, Andreas, dass jemand wirklich sauer
1: wurde? Ja, schon zwei, dreimal, dass Rückmeldungen äh, gekommen sind, das war jetzt also sehr böse von euch, Leute, die sich vielleicht auch persönlich angegriffen haben. Auf die Summe von den ganz vielen Prüfungen, die wir gemacht haben, sind es natürlich wenige. Aber in der Regel bleiben dir halt die zwei, drei, die dann wirklich richtig auf den Tisch gehauen haben. Und zum Teil ich mag mich nur an eine Person erinnern, die ja fast ausgerastet ist. Ich auch. <lacht> wir meinen vermutlich die gleiche Person. Wir versuchen aber das ja auch immer so zu verkaufen, hey, es geht nicht darum, einen Menschen bloßzustellen, sondern wir möchten wissen, wo gibt es noch Nachholbedarf? Absolut, also aus meiner Sicht ähm,
2: ein ganz, ganz entscheidender Punkt, haben wir schon immer gesagt, ey, schult dann, macht nicht nur Phishing, schult auch, ganz entscheidend und klar, heutzutage ist man sich eher gewohnt, dass man so einen Phishing-Test kann. Die meisten kennen das mittlerweile, aber das war natürlich vor fünf, sechs Jahren anders. Da kannte man das noch nicht überall in allen Branchen. Das gab es teilweise noch nicht, war neu und da fand ich das extrem wichtig, wirklich die Leute auch zu schulen, das aufzulösen, ihnen zu zeigen, was ist passiert, wie viele sind reingefallen. Ähm, Nochmal betonen, es war anonym, ihr müsst euch nicht outen, was solltet ihr tun, wenn, an was könnt ihr es erkennen, ähm, das, das, das Momentum, sage ich jeweils, gleich zu nutzen, um noch mehr ähm, äh, Themen zu schulen, sogenannte Awareness und am Schluss am Schluss bringt es wirklich nur etwas das ist meine Erfahrung und unsere Erfahrung als Go Security, wenn du das regelmäßig machst. Wenn du das einmal machst, dann ist es einfach so, ja, mal spannend.
1: Ich <lacht> habe es mal miterlebt, ja. <lacht> der Nutzen. Wie, wie meinst du, es mal miterlebt? Eben so ein Angriff. Ja, ich habe mal gesehen und bin vielleicht auch mal reingefallen. Ja, genau. Ist nachhaltiger, als wenn man nur schult, ja.
2: Das einerseits und vor allem es braucht dann Regelmäßigkeit. Es nützt wenig, das auch einmal zu machen. Dann steigt sicherlich die Awareness kurzzeitig. Das wird sie, bin ich überzeugt. Sie fällt aber genauso schnell wieder und oder fast so schnell wieder. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dann regelmäßige Maßnahmen auch zu machen. Aber damit weichen wir ein bisschen schon vom, vom, vom Thema eigentlich ähm, ab. Mich nimmt noch eines Wunder, Andreas, wie, wie stehst du denn eigentlich zu, jetzt ein bisschen weg von Phishing, so zu Social Engineering Angriffen ganz allgemein, wo vielleicht auch jemand
1: vor Ort geht, versucht irgendwo reinzukommen oder so, wie stehst du dazu? Ich sehe da zwei Meinungen, mal die vom Auditor. Ähm, spannend sich zu überlegen, wie könnte ich in, in ein Unternehmen reinkommen, was gibt es für Möglichkeiten, mit welchen Leuten muss ich sprechen, welche Informationen benötige ich oder schon nur mal ein, ein Szenario zu überlegen. Gerade wenn mir ein Kunde sagt, hey, bei uns ist noch nie jemand reingekommen, dann ist natürlich die Messlatte umso höher und für, für mich umso spannender. Wenn ich dann sowas in der Vergangenheit durchgeführt habe, mein Herz hat noch jeweils bis, habe ich bis zu oberst in meinem Kopf gespürt. Also auch da die Nervosität, aber das Gegenüber hat das nicht gemerkt. Also aus Sicht Auditor immer extrem spannend. Immer sehr herausfordernd. Andersherum für die betroffene Person ist halt, sie war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und hat das Falsche getan nicht mal Absicht, weil wir kommen ja nicht mit äh, Pistolen und sagen, lass mich jetzt rein, sondern wir kommen in einem Szenario, ich bin, bin Techniker im Serverraum, ist die Klimaanlage ausgefallen, lassen Sie mich rein. Und eigentlich macht diese Person nur ihren Job. Weil wenn wir dann noch sagen, wenn Sie mich jetzt nicht reinlassen, nächster Termin äh, in einer Woche hätte ich wieder Zeit und ja, dann gehen halt Ihre Server kaputt, stellen die ab. Und dann kommt die in so ein Dilemma, also für diese Person ist es natürlich brutal. Sie muss jetzt entscheiden, steht wegen mir der komplette Laden oder lasse ich diese Person rein, auch wenn ich vielleicht nicht darf. Also umgekehrt möchte ich nicht in dieser Haut stecken und, und das äh, entscheiden müssen. Gut, wenn man da noch beim Chef nachfragen kann, dann wäre die Sache erledigt, aber viele kommen dann in Druck und, und lösen das halt im positiven oder negativen Sinn. Und das ist halt schon nicht so cool für diese Person.
2: Meistens versucht man da ja dann das Szenario so aufzubauen, dass dann der Entscheider, der entscheiden dürfte, ganz legal, dass der gar nicht da ist, um eben zu prüfen, wie funktioniert denn der Prozess, wenn jetzt die Person nicht hier ist. Und ähm, dass du sprichst die zwei Punkte an, die ich auch ähm, wirklich problematisch sehe. Das eine ist, im Gegensatz zu einer verteilten Phishing-E-Mail ist da der Druck auf die Person, die den Fehler gemacht hat, wirklich enorm. Und klar, es gibt Menschen, die sagen, ja und jetzt, du hast auch schon einen Fehler gemacht, lieber Chef, mir doch egal, Attacke, weiter geht's. Mhm. Ähm, dann gibt es die Menschen, die vielleicht einen Schock erleben bis zu einem gewissen Grad, ähm, dann ein, zwei Nächte nicht so gut schlafen und dann ist es aber gut, dann haben die was gelernt und verdaut. Und dann gibt es aber die, 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 die schlafen dann zwei, drei Wochen nicht mehr gut oder länger oder ähm, machen sie äh, ja, kommen da gar nicht mehr raus. Und das finde ich schade, weil das ist ja nicht die Idee eines solchen Angriffs und ähm, das war ja auch der Grund, wieso dass wir bei Go Security mal gesagt haben, solche Angriffe machen wir nicht mehr. Nicht allgemein, jeder darf das für sich entscheiden, ist das gut oder schlecht. Wir haben gesagt, wir tun das nicht mehr, weil wir es nicht zielführend finden. Es ist eine Person, die im Fokus steht, das kann richtig hart sein für diese Person. Es ist, wie du auch gesagt hast, viel direkter als jetzt eine E-Mail. Es ist sehr persönlich, sehr einen großen Druck, so oder so auf der Person. Kommt noch dazu. Und das finde ich auch spannend, hast du das so angesprochen, hey, das Herz rast und da, 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 da machst du dir fast in die Hose <lacht> und das äh, kann ich nur bestätigen, ich äh, habe auch schon, äh, hatte die Gelegenheit, solche äh, Dinge früher mal durchzuführen, zu planen und durchzuführen, das ist wirklich so, da machst du dir fast in die Hose und spannenderweise habe ich das auch von äh, anderen schon gehört, die solche Dinge machen, teilweise auch Schauspieler, die das machen, obwohl sie Schauspieler sind, die können das vielleicht noch etwas besser verstecken als wir, aber das Sagt jeder, da machst du dir fast in die Hose. Und naja, wenn ich mir da mal überlege, selbst bei einem Schauspieler ist das so, naja, wie realistisch ist dann, dass ein echter Angreifer das wirklich macht? Kann sein. Also ganz klar kommt immer darauf an, was zu holen gibt. Bei ganz gezielten Attacken, wenn es auch um Spionage oder, oder um andere Staaten geht, die Interesse haben, ja, kann ich mir vorstellen durchaus, dass das aber, ich sage, das Risiko äh, so in, in der breiten Masse. Das erachte ich als gering. Einerseits einen riesengroßen Aufwand, andererseits du musst erst jemanden finden, der das wirklich gut macht und kann, weil wir dürfen auch nicht vergessen, meistens geht es darum, reinzukommen. Dann ist fertig. Richtig. Ja, aber der muss auch wieder raus. Mhm. Der kann nicht da drin bleiben, der <lacht> muss wieder raus. Und, ja, das ist schon und, und mit Überwachungskameras und, und, und ist das schon nicht ganz ungefährlich.
1: Ja, darum haben wir auch immer so einen Freibrief mitbekommen, falls wir auch erwischt werden, das sind wir auch ab und zu, dass äh, nicht die Polizei geholt wird, sondern der Auftraggeber holt uns dann ab und sagt, super hast du reagiert, alles richtig gemacht und uns wieder rausbegleitet. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich denke so gezielte Angriffe, da muss der andere wirklich an etwas rankommen wollen. Und das eigene Gesicht zu zeigen, das machen die wenigsten. Da so ein Angriff über das Internet ist viel einfacher. Oder, Und,
2: oder wenn dann vielleicht äh, irgendwo kurz hin, wo ich öffentlich rankomme, um irgendeine eine, eine Netzwerkbuchse oder so zu manipulieren. Das eher. Aber
1: dass ich wirklich Menschen so manipulieren muss, ich würde sagen nicht sehr häufig. Ja. Gehen wir doch zum Schluss noch einmal auf, auf das Dilemma rein für ein Unternehmen. Soll ich jetzt einen Phishing-Angriff, einen Social Engineering-Angriff durchführen oder nicht? Wie stehst du dazu? Ist das ein sinnvolles Mittel für ein Unternehmen? Absolut, absolut. Stehe ich dazu, finde ich eine
2: gute Sache. Aber ähm, nicht einfach blindlings, sondern wirklich überlegen, eh, wie soll ich das machen, was ist eigentlich die Idee dahinter von Beginn weg, was mache ich damit mit diesen Daten, will ich es anonym, will ich es nicht anonym, ähm, habe ich auch die Möglichkeit, meine äh, Mitarbeitenden dann wirklich zu schulen, finde ich extrem wichtig, kann ich das nutzen möglicherweise, um einen Prozess zu starten und ich sage jetzt nicht zwingend das Phishing, aber zumindest der Awareness Prozess, der sollte im wirklichen Prozess werden und nicht einfach so, weil ich das cool finde mal ein bisschen Phishing zu machen und dann zu sagen, ihr seid die ihr habt da geklickt, das ist Quatsch. Also wenn, dann in einen Prozess einbinden und auch immer den Mitarbeitenden dann die Chance zu geben, ähm, besser zu werden. Übrigens, wir haben das ja auch bei Go Security äh, vor einiger Zeit mal gemacht. Ähm, wir sind ja nicht riesig, nicht so viele Leute, haben uns natürlich auch ein, also zusammen mit einem äh, Mitarbeitenden, mit einem Techniker, habe ich mir ein richtig fieses Szenario ausgedacht. Oder er war ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich war er das... Ähm, <lacht> Ich, ich würde mir nie was Fieses ausdenken. Nee. <lacht> Auf jeden Fall haben wir das dann aufgegleist und ausgeführt und auch bei uns sind ähm, halt einige Menschen reingefallen, weil nochmal im falschen oder richtigen Zeitpunkt, je nach Sichtweise, das falsche oder richtige Szenario, je nach Sichtweise, dann passiert es einfach.
1: Ja, und es war nicht der übliche E-Mail-Weg, sondern bei uns kam es ja dann per SMS rein und dann... Äh ja, da schaut man vielleicht noch ein bisschen was weniger aber genau. das aber auch falsch wäre, weil es diesen ja, Weg richtig. nicht gibt Absolut. bei uns. Ja. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich finde es auch wichtig, wenn man heute die Angriffe anschaut, Ransomware, wo alle Daten verschlüsselt werden. Der Einstiegspunkt ist auch da eigentlich immer der, der Mensch. Also irgendjemand hat was angeklickt, hat was runtergeladen und dann beginnt der Schädling zu wirken. Und man sagt ja oft, der Mensch ist das schwächste Glied. Und ich muss ihn entsprechend schulen und darum wirklich und doppelt unterstrichen finde ich solche Maßnahmen mit Schulung kombiniert extrem wichtig. Wie findet ihr das? Was ist eure Meinung? Weil was wir da
2: erzählen, ist weder richtig noch falsch, das ist nur mal unsere Meinung. Ja, wir freuen uns über eure Kommentare. Lasst uns das da, damit wir vielleicht das auch nochmal aufgreifen können, natürlich, das Thema. Gerne. Wir sind hier vielleicht gar nicht am Ende. Also mit dem Thema, mit dem Podcast oder mit der Folge sind wir jetzt schon wieder am Ende. Das war es mit Angriffslustig. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch auch eine Bewertung. Vor allem bei Apple Podcast sehen wir das und freuen uns sehr darüber. Macht's gut